0: Haciendo en tu vida. Turismo Turismoradio.com
1: Fundación. Ahora es tiempo de ayudar. Promueve a través de la Unión de la Sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas. Conócelos en www.fundacion.atd.org. Usamos siempre el hashtag #YoMeUno porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos. Fundación. Ahora es tiempo de ayudar. Atesora momentos que permanecerán en el tiempo Edificando tu ser en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad.
2: Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Buenos días. ¿Cómo estamos? Bienvenidos aquí a Turismo Radio. Estamos eh, con un nuevo formato. Vamos a ver... ¿Qué tal nos funciona? Estamos en vivo eh, desde Puerto Vallarta. Bienvenidos a, a este programa, La tribu de Barak. Y eh, bueno, pues a toda la gente que nos está viendo en Facebook Live, muchas gracias por conectarse. Es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, eh, quiero saber si ya estamos al aire. Espero que sí estamos al aire en Turismo Radio muy bien pues transmitiendo en vivo la sana distancia dado que pues el tema de movilidad está complicado y bueno el día de hoy el día de hoy eh, queremos darle las gracias primero que nada a todos ustedes a Turismo Radio por supuesto por dejarnos eh, seguir continuar con este programa y dándole las gracias a nuestra a nuestros patrocinadores a Fundación Tiempo de Edad, que está haciendo una labor por demás encomiable, muy grande, una gran invitación a todos los que tenemos la oportunidad de poder donar tiempo, dinero. En este caso, tiempo a ser complicado en estos momentos, pero sí, tal vez dinero, cosas en especie, para que ellos, ellos puedan continuar con, eh, con su labor. Ellos lo que hacen es no solamente llevar lo que la gente necesita, les dan capacitación para que pueda la gente dedicarse a hacer cosas, manualidades, este, oficios, eh, ellos han, eh, con, con botellas PET, con, han construido un par de, de, de escuelas rurales, los, el, las botellas de PET rellenas de arena, como ladrillos, siendo autosustentables, y la verdad que son un gran ejemplo, eh, y bueno, nos gustaría seguirlos apoyando. Entonces, si tú puedes unirte con ellos, eh, su contacto es en, la, en su fanpage o en su página web, fundación tiempo de dar, ahí puedes localizarlos y la verdad es que sería un, un, un honor el que puedas unirte con, con ellos en esta labor. Eh, también nuestro patrocinador, Yates Vallarta, ellos están ubicados aquí en Puerto Vallarta, ahorita pues toda la parte turística está congelada, pero en cuando se reactive ahí tienes una opción para eh, rentar cualquier tipo de embarcación aquí en, el, en la bahía faceprice.com.mx, agencia en línea. Eh, aquí ubicada también en la Bahía de Banderas. Ellos tienen eh, todo su modelo de negocios por vía internet. Entonces, bueno, también en la época digital esto no para, ¿no? Y un nuevo patrocinador, Hamburgo Burgers. Ahora que todo el mundo estamos desde casa y que necesitamos, a veces tenemos antojos. Hamburgo Burgers aquí en Puerto Vallarta una nueva propuesta de hamburguesas eh, caseras. Eh, la verdad es que ahora mismo la apertura del restaurante como tal se aplazó un poco por la situación que estamos viendo pero ya, tienen, ya están abiertos, ya tienen un delivery. Chécate la página de Turismo Radio o el fanpage de ellos, Hamburgo Burgers. Es una, una nueva propuesta. Eh, las hamburguesas muy ricas, con, un, con, un, uh, con toda la seguridad de que están hechas bajo, bajo altos estándares de higiene. Y, por otro lado, queremos invitarte a, a que nos sigas, a que nos sigas en las redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram y YouTube como la tribu de barack Y si te has perdido los programas y si quieres seguirlos, eh, los puedes escuchar en las tres principales plataformas, Spotify, iTunes y Google Play. Ahí nos puedes buscar como arroba tribu de barack Y todos los programas desde que éramos Luna Nueva, están en SoundCloud.com, búscalos ahí como luna Medio Nueva. ahí está toda la información. Y el día de hoy, el día de hoy, eh, eh, quiero, con todo el respeto que, que pueda yo tener en estos momentos, quiero dedicar el programa a la memoria del licenciado Alejandro Luna, un amigo de mi familia que falleció a, inicio, a inicios de esta semana. Cabe decir que no fue por cuestiones de, de la pandemia del coronavirus, fue por una cuestión natural, desafortunada, pero natural. Eh, quiero invitarte a que me acompañes. en Regularmente es un minuto de silencio, solo que un minuto en el radio es muchísimo. Vamos a darle 15 segundos de silencio a la memoria de esta persona que, que en lo particular ha dejado una, una huella importante con su ejemplo, construyendo una familia y unos hijos eh, muy... Muy, muy buenos para la sociedad, una, una viuda que se queda seguramente triste. Y bueno, 15 segundos de silencio en memoria del licenciado. Te voy a invitar y te voy a pedir que me acompañes. Bien, pues ya estamos de regreso. Descanse en paz, licenciado Alejandro Luna. Un abrazo a donde quiera que estés. Eh, el programa, el tema ya lo habíamos elegido. No tiene nada que ver con precisamente estas emociones que seguramente la familia tendrá que estar pasando. Y bueno, trataremos de también darle una, una refrescada. Pero antes de continuar el día de hoy, vamos a hablar de lo que es eh, el dolor y el sufrimiento en, en Facebook Live. Este, conéctate a eh, arroba turismo radio al aire ahí estamos transmitiendo vamos por primera vez en, al, al menos en el programa vamos a estar en un nuevo formato donde estaremos pasando alguna información en diapositivas que tal vez refuercen el mensaje que el día de hoy quiero com comunicarte nos vamos a ir con un primer con un primer corte eh, musical y esto es de de Karen Méndez Dime quién me ama de verdad Karen. Disfrútala y no te vayas Regresamos
3: qué pena que no seas la infinitud El tiempo desgasta Hasta el propio tiempo Que si algo fuese alguien fueras tú Ojalá te siga Escuchando en el viento Mi piel sigue teniendo Tu necesidad Mis manos siguen buscando Tu cuerpo que es la paz sigo buscando sombra en el desierto Quiero, perdóname, pero quiero aprender a tocar a ti. No sé, tengo más miedo por ti que por mi hijo. Tengo que aprender a quererme y no a querer. Si me pierdo en ti, dime quién me encuentras. Si solo soy feliz está abierta tu puerta. Si éramos un sueño, dime quién nos despierta. Sigo solo en el banco porque nadie se sienta. Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puedes mechar Quiero ver cómo tu cuerpo va Quiero ver cómo tu cuerpo va Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda abrazarte y no me puedes mechar Quiero ver cómo tu cuerpo va Quiero ver cómo tu cuerpo va Mis miedos contra tu verdad Quien salta al vacío teniendo el de dentro Juro que hice las maletas queriendo volar Y las deshizo el temor a lo que siento en tu mirada una vez más que puedo abrazarte y no me puedes mi chal. quiero ver como tu cuerpo pa' perdiéndose en el mío sin saber volver atrás quiero reflejarme en tu mirada una vez más que pueda abrazarte y no me puedes michar quiero ver como tu cuerpo pa' y quiero ver como tu cuerpo
2: Y ya estamos de regreso, parece que no, en unos segunditos estaremos de regreso, y bien ya estamos de regreso eh, en este programa La Tribu de Barak, estábamos platicando con nuestros amigos por medio de Facebook Live un poquito de qué trata eh, la tribu de Barak y por qué constituimos que eh, la edificación en los tres niveles eh, eh, que nosotros tenemos cuerpo, mente o, o alma, la psique, y el espíritu es importante desarrollarlo para que podamos tener una vida en equilibrio. Y bueno, ya estamos de regreso. Eh, Tavo nos va a hacer el favor de poner los slides eh, de la información que quiero con la que quiero platicar el día de hoy. Hoy vamos a hablar del dolor y el sufrimiento. A veces pensamos que el dolor y el sufrimiento es lo mismo, llegamos a confundirlo, y muchas veces... Nos quedamos sufriendo pensando que es dolor, que lo tenemos que vivir cuando no necesariamente es, es así. Si nosotros somos lo suficientemente capaces de enfrentar el dolor, de aceptarlo, puesto que la vida no es un nicho de rosas, la vida nos va a traer muchas desavenencias, muchas pérdidas, muchos eh, desencuentros, e incluso dolores físicos, y nosotros llegamos... A anclarnos tanto en ese dolor nos llegamos a mentalmente constituir nos posicionamos en ese dolor llegamos a identificarnos con ese dolor que lo convertimos en sufrimiento muchas veces el dolor se fue y nosotros continuamos sufriendo entonces en esta en esta etapa eh, lo que queremos es ayudarte a, a que entendamos cuál es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento sientes Tavo. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Si puedes hacerlo, cierra tus ojos. Vamos a hacer un ejercicio aprovechando la tecnología. Cierra tus ojos y vas a imaginar que abres una puerta que está entrecerrada. Al abrirla, vas a ver en una cama una mujer envejecida, abrazando a un joven flaco, demacrado, sin cabello, con piel amarillenta y casi transparente. Das unos pasos y observas al joven que está agonizando con un profundo dolor. Al mismo tiempo, pones tu mirada en la mujer y observas que está pasando por un indescriptible sufrimiento. Al ver que aquel muchacho, su hijo, moribundo después de meses de haber pasado por un largo periodo de dolor y sufrimiento, de saberse desahuciado, ella, la mujer desde el día que le notificaron, le anunciaron la noticia, sintió un profundo dolor que poco a poco se ha ido atenuando, pero que en franco reemplazo llegó el sufrimiento. Que el apego y la negación suelen regalarnos cuando no soltamos. La mujer, cuando el joven se muera, si ella no acepta y suelta, el sufrimiento será eterno, será un compañero de vida. Mas si ella suelta y ama desde la pérdida, desde la ausencia, podrá entonces dejar de sufrir. Abre tus ojos. Abre tus ojos. Eh, en esta imagen que yo te estoy describiendo, tiene que ver con una mezcla entre el dolor y el sufrimiento. Seguramente el, 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 el muchacho, en ese lecho de muerte, con profundos dolores que ya la droga misma no puede atenuarlo, la mujer está sufriendo su dolor está viviendo con él en ese dolor ella cuando el muchacho muera si ella no se resigna no enfrenta su dolor y no no lo deja ir evidentemente continuará sufriendo y pasarán tal vez 15 años y ella, y ella seguirá sufriendo esa ausencia esa pérdida no disfrutará literalmente la vida la siguiente slide tabú El dolor es inevitable, el sufrimiento es una opción. Cuando nosotros tenemos un dolor físico, porque te pegas, porque tienes un dolor de estómago, porque es algo que no puedes literalmente evitar, porque tal vez alguien se muere y tú no estás preparado, o aunque creamos que estés preparado, eh, llega el dolor. El dolor es inevitable. Todos, todo ser humano va a pasar por momentos de dolor. Eso debemos de una vez y para siempre aceptarlo. Sin embargo, el sufrimiento es una opción. El sufrimiento tiene más que ver con la parte del de apego y la negación. Tiene que ver con cuestiones emocionales y tiene que ver con condicionamientos y creencias que nosotros mismos hemos ido aceptando como verdaderas. El siguiente slide, Tau. Bien. El dolor como tal eh, es una señal normal Ya sea en el cuerpo, en los sentimientos, en, en la psique, de que algo anda mal y debe revisarse. El dolor, más que bueno o malo, tiene que ver con, con una alerta. Si nosotros eh, ponemos atención a estos avisos de dolor, eh, vamos a poder... Eh, dar, dar vida, fluir, crecer, madurar, integrar. ¿Por qué? Porque el dolor nos avisa que es necesario que pongamos atención o ya sea en una parte de tu cuerpo o ya sea en algo que emocionalmente no está funcionando. El dolor es una señal, señal normal del cuerpo que hay que revisar, que algo debe ser revisado. Si, si el dolor es muy puntual, es sobre algún dolor que está pasando, tal vez te pegaste, tal vez eh, eh, te lesionaste un pie y no te habías dado cuenta o lo que sea. Si el dolor es continuo y crónico, nos avisa que debemos realmente tener cuidados, hacernos análisis, estudios y empezar a cambiar tal vez hábitos más, eh, son cuestiones más de fondo. Sin embargo, el dolor, como dije, por definición es transitorio, es cambiante y nunca permanece. Cuando un dolor es literalmente permanente, casi casi estoy, uh, te puedo decir que lo que tú tienes ya no es dolor, sino es sufrimiento. Has decidido, te has identificado tanto con el dolor o con lo que te trae el dolor, que eh, has decidido continuar con ese, con ese sentimiento de sufrimiento. ¿Por qué? Porque eh, habemos muchas personas que cuando nos duele algo y lo comunicamos, captamos atención de lo exterior vemos a un familiar más preocupado, vemos a los hijos que nos ponen más cuidado, eh, es decir, nos sentimos arropados. Se llega a sentir también el sentirse arropado que buscamos entonces vivir en un eterno sufrimiento para estar siempre rodeado de atenciones. Eso nos puede llegar a pasar. Ahora bien, el sufrimiento tiene carácter mental. Dice aquí en el, en el, en el slide, es ruidoso y con una fuerte carga de mensajes a niños. La mente es tan, tan poderosa que realmente eh, busca, primero que nada, sobrevivir. Busca que nosotros podamos sobrevivir al entorno que puede llegar a ser hostil, que puede dañarnos. Sin embargo, cuando la mente encuentra cierto confort en algunas actitudes o en algunos pensamientos, lo toma como parte de ese de ese sobrevivir y lo va adecuando de tal suerte que nos engaña a nosotros mismos, nos engaña que nosotros estamos literalmente sufriendo cuando no necesariamente es así. ¿Pero qué es lo que, lo que ocasiona el sufrimiento? Con el sufrimiento eh, nos aferramos, luchamos, queremos controlar, nos apegamos, le decimos no a la vida, a la pérdida y al cambio. Eh, y en ese camino nos, nos vamos agotando, nos vamos desgastando, nos enfermamos, nos deprimimos. Y entonces sí nos estamos metiendo en, un, en, una, en una espiral descendente en el cual difícilmente podemos salir. Eh, la vida se nos interrumpe, seguimos instalados en la lucha, en la no aceptación de lo que nos ha pasado, en la excusa de lo que me ocurrió. Y como me ocurrió algo, pues entonces tengo todo el derecho de sufrir. Tengo todo el derecho de no ser feliz. Nos llegamos a encantar, nos, a, nos aferramos a ese dolor para poder estar llenos de, de, de toda esa tensión que mencionaba yo hace algunos eh, minutos y eh, no fluimos cuando la vida sigue fluyendo. Es decir, nos congelamos, nos detiene y no nos deja avanzar. El sufrimiento está, está lleno de un diálogo mental que es perjudicial para nosotros mismos. El sufrimiento nos dice que, que debemos estar enfermos, que incluso nos llegamos a sentir culpables cuando no estamos sufriendo pensando que debemos sufrirlo. Eh, nos pasa mucho cuando, cuando, alguien, cuando alguien se va, es decir, cuando hay una partida, en este caso que yo mencionaba de licenciado Luna, cuando alguien fallece o cuando tienes un rompimiento eh, afectivo con, con tu pareja y cuando no sientes dolor, uno piensa que no lo quiero, que no lo quise lo suficiente y que estoy siendo egoísta porque no siento el dolor. No entendemos la diferencia entre el amor y el sufrimiento. Eh, para no sufrir y angustiarnos por todo, debemos soltar. Una parte que nos cuesta mucho es literalmente soltar los apegos. Es decir, el hecho que una persona muera si tú si tú piensas que esa persona o si esa persona se hubiera ido de viaje al otro lado del mundo ¿qué diferencia habría? y no la vuelves a ver, ¿qué diferencia habría entre una persona que tú sabes que murió? realmente la diferencia está en la mente, no está en el hecho ¿por qué? porque ambas personas no las vas a volver a ver o nunca las volviste a ver pero ¿qué cambió? Que tu mente sabe que una falleció, que una se aferra al recuerdo, a los buenos momentos, se aferra a las cosas que tú en la mente habías construido que el día de hoy se te arrancaron porque esa persona ya no está, porque esa persona murió. Entonces ahí nos instalamos en el sufrimiento, en el apego y en el querer, uh, en el verme identificado sufriendo con dolor para que yo sienta que realmente estoy amando. El, sufrimi el sufrimiento, por definición, puede alargarse tanto como nuestra psique sí lo permita o lo quiera, inconscientemente. Esto hay que decirlo que eh, buena parte de ese sufrimiento no somos eh, conscientes de que nosotros mismos nos estamos aferrando a ello. Nosotros no nos damos cuenta. Nosotros, cuando estamos sufriendo, tenemos muchas justificaciones del por qué estamos sufriendo. Es algo muy interesante como cuando... cuando no tenemos el hábito de tratar de ser consciente de lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando o lo que estamos necesitando. Muchas veces confundimos lo que quiero con necesidad o con lo que siento y no somos capaces de poder describir si es un sentimiento, si es un pensamiento o si es una emoción. Lo, lo tenemos todo revuelto. A veces las necesidades las convertimos en, en, en sentimientos y ese sentimiento permanece en nuestro corazón que no nos deja... Eh, avanzar. Entonces, como decíamos, la siguiente slide, Tavo, Tavo, ¿Tavo? ¿Tavo? Ahí está. Eh, bien la otra diferencia está en el apego que tenemos como decía Krishnamurti como, como yo estaba explicando una gran diferencia es entre el dolor y sufrimiento es precisamente ese apego el dolor, con el dolor no tenemos apego, en el momento que nosotros nos apegamos precisamente al, al dolor lo convertimos en sufrimiento una idea errónea como yo te estaba comp compartiendo si no me aferro, es que no amo. Si no sufro, no lo quise o no lo quiero lo suficiente. Y entonces sentimos esa culpabilidad y nos forzamos literalmente a querer seguir sufriendo para sentirnos identificados con la persona, con el sentimiento o con alguna promesa que yo mismo me hice o que hicimos. ¿Tabo pasar a la siguiente? Eso. Eh, sufrir es desgastarse física y emocionalmente y no te lleva a ningún lado. No te aporta nada a ti y a quien ya no está. Cuando nosotros estamos viviendo ese apego, ese apego que, que en el cual podemos llegar a sentirnos tan identificados, comenzamos a no darnos cuenta que no nos está llevando a ningún lado. Primero porque nos, nos tiene anclados al pasado, nos tiene anclados al... Al, y si hubiera sido, nos, hubiera, nos tiene anclados a todas esas cosas, cosas que dejaste de hacer, todas esas decisiones que no tomaste, todas esas palabras que no dijiste. Y entonces es, un, es darle vueltas a lo mismo y no está beneficiándote ni a ti ni a nadie. Es decir, no estás aliviando el dolor, no estás mejorando tu situación emocional, tampoco estás eh, consiguiendo el perdón de nadie, Simple y sencillamente estás dándole vueltas. Es como cuando vemos que un perrito se quiere morder la cola y da vuelta en círculos y no la alcanza a atrapar. Literalmente así es lo que nos está pasando cuando nosotros nos clavamos en el tema del sufrimiento y no vamos llegando literalmente a nada. Bien, aquí vamos a hacer una pausa porque quiero regresar con un, con un par de reflexiones alrededor de esto para poder eh, irle dando continuidad. Entonces vamos a irnos con una segunda rola, si mal no me acuerdo, desde Chayán. Disfrútala y regresamos.
4: Ya sé que te crees fantástica, perfecta y sin un. Eh. Sin darme un dónde ni un porqué, no sé cómo podré sobrevivir sin ti. Ya sé que te crees un águila que vuela sin un adiós y yo siempre.
1: en turismoradio.com
2: Bien amigos, pues ya estamos continuando con el programa, estábamos muy picados eh, con nuestros amigos de Facebook estábamos hablando de cómo constituimos en, en la tribu de Barak los contenidos y estamos hablando precisamente de que son muy eh, enfocados hacia la parte almática, hacia la psique, hacia la mente, hacia los códigos de pensamiento que cada uno de nosotros va construyendo a partir de la información que se nos fue dada, es decir, todo lo que nuestros padres, la cultura, eh, nuestros maestros y nuestras propias experiencias se va metiendo a la cabeza. Y cómo nosotros en la parte adulta, cuando nosotros nos empezamos a volver conscientes de esa información, podemos darnos el lujo de tamizarla, de elegirla, de, de sacarla de ahí. Y entonces meter lo que nosotros, meter o dejar lo que nosotros eh, decidamos eh, dejar ahí. Precisamente y regresando al tema que nos aborda en este programa, que es el dolor y el sufrimiento, precisamente tiene que ver con, con eso. El, el dolor, como dijimos, es inevitable, es parte, eh, es parte de vivir. Cuando nosotros negamos el dolor, cuando nosotros tenemos una pérdida eh, bueno cualquier proceso de duelo tiene varias fases el, el primero evidentemente es la negación de ahí para llegar a la aceptación bueno pues hay un proceso complejo emocional que no podemos evitarlo, el nosotros querer evitar precisamente ese modelo eh, ese dolor perdón, ¿qué es lo que va a pasar? nos va a alargar y se va a convertir en sufrimiento porque vamos a estar en una no aceptación larga dolorosa y constante cuando nosotros tenemos un dolor, lo primero es aceptarlo. Muchas veces ni siquiera tenemos que entenderlo, solamente aceptarlo, continuarlo y dejar que la vida fluya. La vida nos va a traer la, la propia sanación, las propias respuestas que nosotros vamos de alguna manera necesitando en ese plano en el que nos estamos moviendo. El, sen el sentimiento que tenemos, la emoción del dolor y el sufrimiento, muchas veces, es muy parecido. Y es por eso que lo llegamos a confundir. ¿Por qué? Porque es una emoción tan intensa y vivida que llega a ser muchas veces tan placentera, hablando en el sentido estricto, eh, todos, nosotros, todos los seres humanos necesitamos sentir emociones intensas. Y decía por ahí alguien que entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Es decir, nosotros necesitamos ser acariciados y acariciados aunque sea por medio del dolor. Y entonces cuando nos sentimos acariciados, arropados por medio del dolor, lo convertimos en sufrimiento de tal suerte que ese sufrimiento nos va a llevar a, un, a una espiral, como dije, eh, eh, descendente y en el cual va a ser difícil salir. Cuando nosotros queremos vivir el dolor para evitar el sufrimiento, es indispensable que, que experimentemos ese dolor como parte de la vida misma, que experimentemos el dolor como un, un escalón al siguiente nivel. Una de las cosas que difícilmente llegamos a ver cuando estamos en momentos de dolor es precisamente la capacidad que tenemos nosotros mismos de sobreponernos al pasado. Si nosotros volteamos a ver precisamente todos los dolores por los que hemos pasado y vemos ahora tu día, tu día de hoy, te vas a dar cuenta que ha habido dolores en tu vida que ha sido evolucionando, que ha ido dejando, que ha ido soltando. Incluso te vas a dar cuenta que hay otros dolores que los has convertido en sufrimientos. El día de hoy yo te pregunto ¿qué dolor sentiste que no pudiste dejar que al día de hoy sigues sufriendo? ¿Sigues pensando que aquel trabajo era el mejor y que esa decisión que tú tomaste de salirte de ese trabajo te ha ocasionado muchos problemas que a lo mejor hubieras estado, eh, estado mejor si hubieras permanecido con esa pareja si tú no te hubieras cambiado de, de residencia si aún no has soltado una persona que ya no está que quisiste mucho pero que ya no está por la razón que sea, sea que haya fallecido, que haya elegido no estar contigo o lo que sea y tú sigues todavía añorando esa presencia Déjame decirte que entonces estás viviendo un sufrimiento que, que tal vez no sea tan intenso porque el tiempo va eh, apaciguando los dolores, pero sigues seguimos uh, en, esa, en esa tónica de sentirnos cómodos y confortables con ese sufrimiento. Eh, hay una enseñanza muy interesante donde nosotros como seres humanos somos una fuente, somos, somos un río donde va corriendo agua eh, todo el tiempo, pero muchas veces nosotros la convertimos en una presa y si lo llevamos un ejemplo más pequeño, a una taza, si nosotros queremos probar diferentes sabores en esa misma taza, necesitamos estar vaciando la taza. Si nosotros continuamos con la taza llena, es decir, llena de lo que había antes, difícilmente vamos a poder probar sabores nuevos, difícilmente vamos a estar abiertos a nuevas oportunidades. Las pérdidas son duras, el dolor físico es duro, pero lo que hay atrás de él seguramente es crecimiento y el sufrimiento nos impide crecer. Veamos el sufrimiento como una barrera invisible que está en nuestra mente, que nosotros estamos literalmente construyendo alrededor de la evolución, alrededor de de poder fluir y entonces estamos literalmente haciendo una, una presa donde no estamos dejando que el río fluya, es esencialmente eso eh, por otro lado entiendo que el duelo, todo el mundo vivimos un duelo de una manera diferente, es muy personal, va a influir lo que has vivido con esas personas, va a influir mucho eh, tu, tu manera de ver la vida, tu manera de pararte ante los retos, ante los desafíos recordemos que tenemos distintas personalidades y para algunos estamos más preparados para soltar y hay otras personas que difícilmente no están preparados por, para soltar ¿por qué? por la propia eh, formación que han tenido, imaginemos una hija única que ha tenido papá, mamá y muchas tías alrededor, muchos tíos alrededor que ha tenido la, la suerte de ser eh, muy afable con la gente y todo el mundo la cuida y la protege. Cuando llega un momento de desprenderse de algo, a esa persona le va a costar muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque no ha estado, literalmente no ha lidiado con esas experiencias. Cuando nosotros nos vamos enfrentando a pequeños, a pequeños sufrimientos, a pequeños desapegos, cuando nos llega una ausencia definitiva como es la muerte, estamos más preparados, estamos más conscientes que va a pasar, estamos conscientes que es un dolor, que hay que vivir, que hay que sufrir, que hay que llorar y que termi debemos terminar aceptando dicho sufrimiento para poder avanzar. Dice aquí nuestro amigo Ricardo Baldovinos que muchas veces el dolor no nos deja, lo provocamos por nuestras propias palabras hacia los hijos o alguien o hacia un ser querido. Bueno, definitivamente... Es algo interesante lo que, dice, lo que dice Ricardo, porque nosotros con nuestras palabras podemos provocar dolor, pero es del lado del receptor el que lo puede convertir en sufrimiento. Si de repente yo tengo un recuerdo de mi, de mi padre que me, me dijo algo, me hizo, me, me causó dolor con esas palabras y yo lo, como fue mi padre y es un es es una figura de autoridad y yo me quedo con esa sensación, con ese sufrimiento, con ese mandato, lo voy convirtiendo en sufrimiento y no solo eso, me va condicionando para ver la vida de una manera diferente. Entonces, algo eh, muy interesante de esto es darnos cuenta que como en muchas de las cosas, la solución está literalmente en nuestras manos, en el darnos cuenta cuál es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento, el darnos cuenta ¿Cuándo es un dolor y lo tengo que aceptar y no negar? Y darme cuenta, ¿cuándo lo estoy convirtiendo en sufrimiento? Recordemos que el tiempo es, uh, es un factor eh, importante eh, entre identificar qué fue dolor y qué está convirtiéndose en sufrimiento o qué ya es un sufrimiento. Y el sufrimiento eh, es muy curioso porque una de las cualidades o de las características que tiene el sufrimiento, es que no nos deja disfrutar cosas nuevas. También es un parámetro de medición cuando tú te das cuenta que no estás literalmente eh, gozando cosas nuevas, es que una especie de sufrimiento lo está bloqueando, tal cual. Eh, como te decía, entiendo que el duelo es personal y que no hay un tiempo determinado sin embargo, cuando ese tiempo se alarga más de la cuenta, lo convertimos en sufrimiento. Cada uno de nosotros tiene diferentes herramientas para enfrentar el sufrimiento. Diferentes pueden ser las mismas, pero me refiero a diferentes en que cada uno de nosotros las utiliza de una manera diferente. Eh, lo que sí es muy interesante de darnos cuenta es que la más importante es se llama conciencia. En este programa hemos hablado mucho de la parte de fomentar una conciencia sobre lo que somos, lo que queremos, lo que, lo que buscamos en esta vida para podernos así ir uh, avanzando e ir evolucionando eh, a través de estas eh, eh, de esta expansión de conciencia. Tavo, ¿le puedes pasar la siguiente slide? Bien. Bien. El proceso de duelo, dice Jorge Bucay, permite buscar para tu ser querido el, el lugar que merece entre los tesoros de tu corazón. ¿Qué es lo que hacemos con un proceso de duelo? Sea de una pérdida, como dije, definitiva de una muerte o una ausencia o incluso el cambiar de residencia. Muchas veces a mí me pasó cuando yo me vine a vivir a Vallarta mi primera vez. Fue algo muy curioso. Yo vivía en Ixtapas y Guatanejo y cuando yo llegué a Vallarta, no, me la pasaba hablando de la comida de Vallarta, de, de Ixtapa, de que en Ixtapa era más pequeño, de que, de que la gente era muy cálida y hablaba yo de muchas cosas. Y yo vivía en un lugar paradisíaco como Vallarta y no lo disfruté prácticamente el año y medio que, que duró mi estadía aquí en Puerto Vallarta porque me aferré mucho a la idea de que era vivir mejor en Ixtapa y Guatanejo. Es decir, ese, esa añoranza se convirtió en una barrera grande que me impedía disfrutar las bondades de Puerto Vallarta lo mismo pasa con, una, con las personas, nos aferramos tanto a la presencia de esa persona que no estamos dándole el lugar que, que realmente esa persona merece en nuestro corazón esa persona seguramente te, te aportó cosas hermosas tal vez tienes una tuviste familia con él o con ella eh, tal vez construiste un hogar tal vez vivieron viajes inolvidables, no sé, pudieron haber pasado mil cosas. El simple hecho de haber tocado tu vida, de haber transformado en, muchas, eh, en muchos sentidos tu existir, en haber incluso influido en que tú pienses ahora de manera diferente, ya se ganó un lugar, literalmente, en tu corazón. Entonces, tu corazón está lleno de tesoros. Hay que buscarle un lugar muy especial a esa persona en tu corazón, porque al final de cuentas, ahí es donde va a vivir. Cuando nosotros tenemos un afecto por alguien, esté o no esté, literalmente el afecto no cambia. Cambia la presencia y cambia a lo mejor la intensidad, pero el afecto, el amor, ese recuerdo no va a cambiar. Continúa y permanece en cada uno de nosotros, pero es trabajo de nosotros mismos precisamente buscar el lugar que esto se merece. Tavo, creo que está engrapando por ahí. Eh... Es muy interesante cómo, cómo gracias, Tau, eh, cómo nosotros en, en, esto, en este juego que llamamos vida, muchas veces tenemos la tonta idea de que la vida es color de rosa y que cuando pasan cosas malas eh, es porque empezamos a dudar de Dios o es porque creemos que el diablo está metido o si no crees en Dios y en el diablo, pensamos que la vida es injusta y que no nos merecemos. Es algo muy curioso porque eh, por, si tú te pones a leer literatura de diferentes corrientes filosóficas, de diferentes religiones, te vas a dar cuenta que nunca hay una promesa de que no va a haber problemas o no va a haber circunstancias que no queremos vivir, como una de ellas es precisamente las pérdidas, las pérdidas de gente que queremos. Esa información está ahí. Es un hecho que nos va a pasar. De hecho, nosotros mismos estamos de paso en esta tierra. Estamos viviendo, somos un espíritu con una experiencia terrena. No vamos a estar acá mucho tiempo. Entonces, el tiempo que estamos acá, creo que podemos hacer mucho con ese tiempo que estamos acá. Literalmente es tratar de entender a qué vinimos, por qué estamos acá y en el camino ver de qué manera nosotros vamos creciendo en esa eh, evolución humana. Nos estamos dando cuenta en esta contingencia del coronavirus, del COVID-19, que hay muchas emociones, hay muchos pensamientos positivos, negativos, pero yo creo que hay algo que deberíamos rescatar. A, a título personal lo digo, y yo creo que... Necesitamos... Salirnos de nosotros y ver que hay una realidad diferente. Eh, hay mucha información allá afuera y otra que cada uno de nosotros conoce y nos damos cuenta que muchos de nosotros, al menos yo creo que los que estamos conectados escuchando este programa... Tenemos una casa donde resguardarnos, tenemos comida y tenemos internet para poder estar conectados. Hay mucha gente que no tiene ninguna de las tres cosas o que tiene solo una de las tres cosas y es complicadísimo. Y es ahí donde nosotros debemos entender que no vivimos solamente para nosotros, vivimos para los demás. Muchas cosas de las que nosotros hacemos para ganarnos la vida deberían estar enfocadas al servicio de alguien más. En intercambio hay, un, eh, hay una remuneración, claro pero podemos buscar haciendo el servicio a los demás. Y hay cosas que no necesariamente son como con remuneración, sin embargo que podemos estar haciendo el servicio de los demás, desde pensar diferente, desde buscar, hacer colectivos para poder ayudar a los que menos tienen y empezar a buscar precisamente en, en, en nuestros corazones qué es lo que nos inyecta energía para vivir y para darle lo mejor de nosotros al mundo, porque al final de cuentas el mundo nos va a dar lo mejor si nosotros así estamos emitiendo esas energías en la tribu de Barat sostenemos que somos energía y que somos dínamos de energía pero la energía positiva o negativa cada quien la tendrá que, que generar para que en, ese, en esa misma proporción toda la gente que está a tu alrededor vaya recibiendo mucha o poca de esa energía que tú tengas si nosotros vemos a la vida con ojos de bondad de hermandad de, de, de echar para adelante la vida nos va a ver así, si lo vemos en otra perspectiva, la vida nos va a ver de igual manera y es por eso como lo que nos pasa la misma pérdida que tenemos nosotros, también la tienen otras personas, solamente que la manera de abordarla es la gran diferencia y bueno, para ir terminando eh, me gustaría eh, otra vez darle mi pésame eh, y mandarle un afectuoso abrazo y mi confort a los hijos del licenciado Luna, a Lupita Luna, que es su viuda. Muchísimas, muchísimas gracias por, por eh, ser parte de nuestra familia y le pido, le pido a Dios que, que, que haya confort en sus corazones. Les mando un gran abrazo. Y a todos los amigos que nos escucharon, a Ricardo, Valdovinos eh, que de repente ahí nos hace el favor de... De, de escucharnos, a mi compadre José Luis, a Gilberto Sánchez, a Miguel Narváez, un abrazo allá hasta Cihuatanejo, me imagino que estás allá, eh, a Maru y a, bueno, a, a toda la gente que nos hace el favor reiteradamente de escucharnos, un abrazo grande, a nuestros patrocinadores, por supuesto, a Yates Vallarta, a también a... Eh, Hamburgo Hamburguesas, a Eric que es el propietario y a su esposa, un abrazo, échenle muchas ganas, faceprice.com.mx y a Fundación Tiempo de Dar no olvidemos que Fundación Tiempo de Dar son eh, una parte importante que donde podemos de alguna manera eh, ayudarlos un saludo a Sabás que también nos está pidiendo que les mandemos saludos a toda la comunidad de Turismo Radio a todos los turisteros, un saludo de parte de Sabás. y bueno, que invitarlos a nuestros eh, que nos escuchen en, en las plataformas. Tenemos podcast con, con estamos como arroba Tribu de Barak en iTunes, en Spotify, en Google Play, y también en la plataforma de soundcloud.com. Ahí búscanos como Luna Luna, luna medio nueva, ya que ahí lo tenemos todos los programas desde que éramos Luna Nueva. Les mando un afectuoso abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Uh, y un, un abrazo a Adriana, a Adriana Luna. Y nos vemos pronto. Nos vemos el próximo viernes si Dios nos presta vida. Y esperemos repetirlo en este formato. Vamos a ver qué es lo que dice la audiencia. Un abrazo grande. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Y nos vamos con esta última rolita. Que no me acuerdo ni cuál es. Déjenme ver. Tu fotografía de Gianmarco. Tu fotografía de Gianmarco. Eh, escúchenla con mucho cariño para Adriana y Lupita espero que les, les ayude y les dé consuelo un abrazo grande nos vemos pronto fíjense
0: Desapareces yo te encuentro En la misma esquina De mi habitación Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio, el pasado presente en el polvo Mis dedos se juntan y quieren tenerte Cambiar años, si me hablas de lejos procura avisarme temprano y así controlarme me Note el blanco y negro, no me desespero Uso mi imaginación Nadie tiene un pacto con el tiempo Ni con el rocío de la flor, oh, no, si desapareces yo Te encuentro en la misma esquina de mi habitación. Cada día que pasa, te pienso, te vuelvo a mirar. Cada cosa en su sitio, el pasado presente en el polvo. Mis dedos se juntan y quieren tener de cambiar. de lejos, procura avisarme del plano de así imaginarme que te tengo aquí.
4: Haciendo check-in en tu vida. turismoradio.com